0: И подкаст Активия тревожная. Сегодня я возвращаюсь к вам с очередным выпуском. Сначала, наверное, расскажу как на прошлой неделе как прошли мои две недели. Я все еще бегала и считаю что бегала хорошо. В первой неделе я пробежала тридцать два с половиной километра. Одна пробежка была 11 км, из них 6 км ну в таком высоком для меня сейчас темпе. Вот, правда, к концу этих шести километров мне было прямо тяжко почему-то с дыханием. Э -э вот, и вдохновленная тем, что мне стало часто, часто с дыханием, я умудрилась таки записаться, записаться на КТ. И еще в те выходные я покаталась на велосипеде, потому что еще было сухо, и я решила воспользоваться, значит, этой последней возможностью. На велосипеде что-то мне тоже было очень тяжко ехать. Не знаю, может, она смазать. Или меня надо уже смазывать. Э, похоже, на прошлой неделе я пробежала. Ничего не проехала. Пробежала 33,5. В общем, разница на один <laughs> километр, который я прибавила в воскресенье. В воскресенье мы сбегали тренировку 12 километров. Там же было типа 7 в высоком темпе. Э, было легче на самом деле. Неожиданно было очень даже хорошо. Хотя было прохладно и было очень мокро, и мы прямо утром, значит, я проснулась, и мне папа пишет, ну, там типа немножко моросит, чего, пойдем бегать? Я говорю, ну да, пойдем бегать. И мы бежали, и первые два километра прямо очень сильно моросил дождь. И я вспомнила, что осенний бег это немножечко страдания. И зимний бег тоже немножечко страдания. Вот в целом бегается хорошо, сделали даже на прошлой неделе, а, типа ускорение. Ну, пока местами тяжко ускоряться с непривычки, но мне нравится что-то делать активное. А, из новостей велосипеда погода испортилась, на велосипеде уже, в общем-то, не покатаешься. А, вот, и мы поставили мой велосипед на станок, теперь у меня за спиной... Когда я работаю, стоит распять на станке. Я немножечко попробовала покрутить, но пока как-то активно усиленно еще не крутила. Не было у меня пока таких задач жизненных. А на первой неделе я еще так активно значит, тренировалась по всяким тренировкам секты и вообще чувствовала себя прекрасно. А на прошлой неделе у меня вообще не было сил. У меня было такое реальное ощущение, что я устала месяца три назад вот, и, короче, мне очень хотелось сожрать всю еду на планете а, я тут промышлял <laughs> за, за жариванием хлеба с чесноком в духовке, вот этим всем а, и в общем-то, выходные тайна была раскрыта, это был ПМС <laughs> вот а, сейчас я вроде стала немножечко пободрее посмотрим, как пойдет Каждый день просыпаешься и оцениваешь Можешь что шевелиться Или ты все еще стрёмный а, Вот Челлендж на две недели у меня был Читать перед сном Я читала перед сном с переменным успехом Переменным, потому что иногда Значит, я ложилась И читала минут 20, иногда 40 Прям такой, о, столько каких страниц книжки Нормально вот. А иногда я ложилась, читала Две минуты и вырубалась Александрная книжка это очень полезно, она выключается сама. вот, Так что читать-то я читала, но ничего так и не дочитала пока. Надеюсь, что скоро дочитаю, потому что я читаю довольно интересную книжечку. Она мне прямо нравится. Интересно, но иногда очень хочется спать. А на следующие две недели я придумала, ну, возможно, странный. В общем, я хочу каждый вечер э, делать что-то, от чего мне будет хорошо и приятно. И это не относится к еде. Потому что сейчас основной мой ресурс, когда я пришла домой вечером от родителей или от, от работы отвлеклась, и меня все бесит, основной мой ресурс это поесть все-таки сухарики с чесноком это вкусно <laughs> вот я хочу делать что-то а, не относящееся к еде потому что такая задача найти что-то что регулирует тебя твой стресс и помогает тебе чувствовать себя лучше но при этом не вредит тебе это очень важно и поэтому вот так вот я буду делать и через две недели вам расскажу что же я придумала и что же мне помогает возможно ничего по разделу тревожности я хотела вам рассказать про один классный подкаст. Значит, подкаст называется Self-Help Hipster. Там, значит, два ведущих, молодой человек и девушка. Они читают различные Self-Help книжки и их обсуждают. И они... у них уже там, не знаю, какой четвертый или пятый сезон. Я там, очень давно их слушаю. Они прикольные. Можно послушать у них разные старые выпуски. Вот. Но мне очень понравился их последний выпуск про книжку финиш автор Джон Эйков, по-моему. Я посмотрела, что он вроде так произносится, потому что по-английски он пишется ACUFF, и вообще непонятно, как это должно читаться. Честно говоря, они там в выпуске три разных варианта произнесения его фамилии ä, при приводят. В общем, книжка на самом деле о том, как доделывать свои проекты, как доводить их до конца и как бороться с перфекционизмом и прокрастинацией. И я на самом деле за эти две недели столкнулась с этой темой в работе в основном, потому что у меня есть некоторые рабочие задачи, которые я не могу доделать, потому что... Мой внутренний перфекционист умирает, когда я начинаю это делать, э, потому что я изначально знаю, что я не смогу сделать хорошо по каким-то, не знаю, своим внутренним стандартам, и просто это, типа, тебя тормозит, замораживает. А, вот, и, собственно, э, пока в обсуждении этой книги, да, я встретила для себя, наверное, такие... Э, Три вещи, которые <laughs> я часто делаю. Это вот перфекционизм в плане того, что ты не можешь сделать, потому что ты знаешь, что ты не сделаешь идеально. И вот Алиана, которая одна из ведущих этих подкастов, этого подкаста, она говорит, что я просто всегда заставляю себя сделать вот максимально хорошо, как ты можешь, потому что ты никогда не будешь идеальным. А ещё такой момент. Но это, в принципе, часто у меня встречается вообще в жизни, когда ты значит, считаешь, что люди, людям не нравится твоя работа, и они как-то негативно ее оценивают. И ты, в общем-то, это думаешь исключительно основываясь на своих каких-то эмоциях и своих каких-то не знаю, ожиданиях чужой оценки еще чего-то, и Тут очень важно в такой ситуации, когда тебе это мешает работать, мешает что-то доводить до конца, то, что тебе ты все время боишься, что тебя негативно оценят, и ты как бы все время предполагаешь, что тебя негативно оценят. Просто нужно спросить людей, типа, это нормально, Он тебе говорят, нормально, все, зашибись. Просто суть в том, что твои эмоции тебе, скорее всего, врут, а вот факты не врут. И на самом деле, ну, как бы вообще в жизни. Очень полезно свериться с фактами. И еще один такой пункт, там это называется Noble Reason, когда для того, чтобы что-то сделать, тебе нужна какая-то весомая причина. Словно говоря, там, я не буду, не знаю, регистрироваться на сайтах знакомств, пока не похудею. И вот это вот постоянное откладывание до какой-то великой цели, великой причины оно тоже, как бы, очень сильно мешает. В общем, я боролась все две недели с прокрастинацией на работе и в личной жизни uh, тоже. Uh, на самом деле, я послушала обсуждение ребят этой книжки, я думаю, может быть, даже почитать. Как... Это зависит от того, как с чтением дальше Вот. Но вообще... Да, мне очень интересно послушать было, как люди борются со своим вот этим перфекционизмом и прокрастинацией, что на самом деле про перфекционизм, что лучший враг хорошего. Что на самом деле перфекционизм и желание все сделать идеально вообще нифига людям не помогает. Вот. И надо с ним бороться. Я на самом деле очень часто сталкиваюсь с тем, что я имею завышенные ожидания. И кроме того, что я имею какие-то, ну, может быть, даже не завышенные ожидания, я не умею совершенно справляться с неудачами. Вот. То есть я имею какие-то ожидания, а они не сбываются, и после этого я не знаю, что делать. Я могу просто лежать и как бы шевелить лапками, и <соррес> ничего не происходит. Вот. Если говорить о несбывшихся ожиданиях, сегодня я хотела рассказать про свой первый марафон, который отлично зайдет нам в тему несбывшихся ожиданий э, значит, и как пережить травму. <laughs> а я думаю, что не все знают. В общем, хотя я финишировала на марафоне четыре раза, я стартовала пять раз. И первая моя попытка на московском марафоне обернулась э, в итоге довольно грустной историей. А, вот, это связано с моим жел... неумением справляться с и неудачей. Но, честно, вот этот марафон разбил мне сердце, так как не разбивали все мои подростковые влюбленности вместе взятые. А, в общем, в старшей школе я влюблялась в исключительно неподходящих молодых людей — и я, кстати, нашла у себя в блоге э, пост про этот марафон и прочитала его, и поразилась, какой же я там позитивный пирожочек. Я так там все легко написала, со смайли. Я хочу сказать, я потом еще удивлялась, почему никто не понял, насколько мне было после этого марафона плохо. Э, и я обижалась, да, <свы> некоторых своих друзей, что как-то мне казалось... Они не оценили тяжесть моей ситуации. И, в общем, позитивный пирожочек остался в прошлом. Теперь в вашем распоряжении женщина, которая любит ныть. А... Я пробежала первый полумарафон в августе 2015-го и решила, что мне надо бежать марафон. Чего страдать в мне? А... В общем, моей целью и мечтой был марафон Ницца в Канне. А о нем я расскажу через пару выпусков. Скорее всего... И, но я побоялась бежать первый марафон за границей и решила сначала э, бежать в Москву. Я исправно готовилась. Э, Мне вообще банально было страшно, э, что я не буду готова, и я впаивала просто как ненормальная. Э, я начала разных тренировочных планов, сходила на вебинар по составлению тренировочных планов и составила сама себе план тренировок. Э, не скажу, что это был идеальный план, но в целом нормальный план был. И, в общем, я бегала все по своему плану 6 дней в неделю, практически без всяких отмен и переносов, еще по дороге у меня там, конечно же, марафон в сентябре, и, конечно же, весь летний сезон у меня там была еще куча всяких забегов, потому что я регистрировалась на все, что было плохо приколочено. Я очень хорошо помню, как я бегала последнюю длинную тренировку 35 километров под проливным дождем. Uh, я промокла насквозь, задолбала делать маленькие круги вокруг пруда, но в итоге я все-таки добежала. Uh, в итоге утром перед марафоном я чувствовала себя вообще идеально готовой. Мне кажется, лучше, чем тогда я вообще себя ни на одном старте не чувствовала. По крайней мере, я прямо четко помню, что чувствовала себя офигенно. Я, конечно, волновалась, проснулась раньше будильника, нервно значит ела свою кашу на завтрак. И миллион раз проверяла вещи в рюкзаке. Ну, как бы, я всегда так делаю. А, на старте приехала чуть поздновато, поэтому я снимала, значит, верхние слои одежды в очереди в туалет. Ну, как бы, в принципе, нормальная методика. А, и так как я торопилась дать вещи в камеру хранения, я, значит, бежала и столкнулась с парнем, упала и разбила коленку. Но на моем боевом духе это вообще никак не сказалось. И... Физически я продолжала себя чувствовать отлично. На старте я помню, что я начала дичайше паниковать, потому что что я делала? 42 километра, куда я побежала? Но как только я побежала, меня отпустило. И бежать было комфортно, я старалась не давить о себе какой-то темп, а бежать просто вот по ощущениям, обстоятельствам. Погода была солнечная, прохладная, прям вообще идеально. Я хочу сказать, что Трасса московского марафона, она очень круто проложена, она проходит по всем классным местам в центре, и на ней почти нет скучных мест, где не на что посмотреть. И когда ты бежишь первый раз не знаешь, что за поворотом, интересно бежать вот постоянно, потому что клевые виды просто сменяются один за другим. Примерно где до середины я добежала быстро и как бы очень бодро. Но тут со мной случилась главная неудача. Там было узкое место, и один парень куда-то торопился, он толкнул меня. Там, видимо, был неровный асфальт, я оступилась и сильно подвернула ногу. Было очень больно и обидно. Рядом была скорая, стояла под мостом. Но я, в общем, предположила, что они мне как бы ничем не помогут, они могут меня только снять с трассы, и я решила бежать дальше. Вообще, все веселье на московском марафоне, оно начинается вот с середины, где-то после 21 километра, потому что вот с 20 по 30 километр трасса идет по бульварному кольцу. Это непрерывные спуски и подъемы. В общем, у меня болела нога, я уже устала, я была прям вымотана и расстроена. Все это бульварное кольцо. и... На тридцатом километре перед правотом на тверскую я поняла, что ну, как бы мне уже невыносимо больно, и одна лодыжка у меня уже в два раза толще другой. Я решила сходить. Вот забавно оказалось, что я решила сходить в том месте, где меня ждали люди. Вот на Тверской меня подобрали Юлис с Никитой и сопроводили меня до ближайшего маршала, который вызвал мне машину, за мной приехал Мерседес, чтобы довести меня до скорой. А, вот, на марафоне обычно дежурят частные скорые, и они там могут оказать тебе первую помощь, принять и вызвать тебе городскую скорую, чтобы она тебя увезла, там, в травму или, в, там, куда увозят скорые, я даже не знаю. Вот, скоро ко мне приснились Миша и Полина, я дала Полине номер, чтобы она забрала мои вещи из стартового городка, вот, пока мы ждали городскую скорую, а, мою ногу забинтовали, засунули в специальную картонку с надписью «Нога взрослая». Что нас Миша очень веселило, Мы там, на самом деле, ржали <с>, на всю скорую просто. Вот, потом меня передали в городскую скорую. Там меня при... приняла суровая, но заботливая женщина. Она сделала мне укол обезболивающего. Да, одеялка, потому что я к тому моменту остыла, и меня начал прямо бить озноб. И она написала на бумажке, значит, что у меня перелом обеих лодыжек. И, в общем, на городской скорой нас привезли в Склиф. Там меня посадили смешно катающее кресло, которое никак не хотела ехать значит, в нормальном направлении, чтобы я смотрел лицом. Поэтому Миша возил меня по коридору спиной. <laughs> Кроме нас, в принципе, в больнице там было еще несколько бабушек, которых очень позабавило, что я пыталась пробежать 42 километра. Меня отправили на рентген, чтобы посмотреть, на сколько там лодыжек у меня сломано. Я уже не стала им говорить, что как бы я 10 километров бежала с этой хренью мне казалось, мне... Я просто врач меня прибьет после этого. Оказалось, что лодыжка у меня реально в два раза распухла, и я не могу снять, значит, свой компрессионный геттер с ноги. Мне дали ножницы, я их разрезала, а второй гетер у меня остался. Если вам нужен один компрессионный гетер, напишите мне. Я вам вот дам. После рентгена меня значит, обрабатывать разбитую коленку, делать привку от столбника. Они так и сказали, непонятно. Мы не знаем, где ты упала, мы тебе сейчас все поставим. Оказалось, что привку от столбника надо делать раз в 10 лет. Сходите, сделайте привку от столбника. Вдруг вы тоже упадете где-нибудь. Быстро я попала к врачу, он сказал, что, значит, переломов у меня тут нет, но у меня очень сильное растяжение. Все, в общем, тут отекло и все дела. И раньше, чем через месяц, ты не побежишь. А, вот. Сказала мне ехать домой, держать ногу повыше, прикладывать лед и пить найс. Nice. Тут, значит, вернулась Полина с моими вещами и медалью, которую она отобрала на финише. Полина просто прошла на финише и сказала, у меня подруга забыла взять медаль. И ей дали медаль. В общем, не знаю, если вам просто хочется медаль, можно попробовать провернуть такое на забеге какого-нибудь. Вот. В целом, до попадания домой мне было даже весело. Может быть, обезболивающее для меня как-то действовало. но ну, хотя вряд ли мне что-то там сильное вкололи. Вот. я каталась на кресле по больнице. Бабушки в очереди вообще угорали с меня. Вот. Но потом мы на такси приехали домой. И, значит, Полина прокатила мне в коридор кресло компьютерное. И я ездила на нем по квартире. Вот, и проблема была в том, что у меня отек спустился вниз на стопу, и я уже не могла встать, встать на ногу, потому что у меня была как, как подушка. Вот, конечно, ездить на кресле очень прикольно, но проблема была в том, что я была грязная, потому что я все равно 30 километров пробежала. Я не могла залезть в ванну, потому что не могла встать на ногу. Я просто сидела полчаса около ванны, плакала, потом подумала: ну, делать-то больше нечего. И пошла спать. сарузив, значит на кровати такую пирамиду из э, всех имеющихся у меня в доме подушек. Ну, я позвонила предварительно потому что забег был в воскресенье, в понедельник я должна была идти на работу, я ему сказала, что <laughs> сорян, я могу поработать из дома попытаться. Вот, причем тогда у нас не было удаленка как-то организовано, мы там что-то придумывали, он мне сказал, ну, типа, один день отлежись дома, а во вторник посмотрим. Естественно, в понедельник я весь день сидела дома ничего не делая. Я сидела, значит, за компьютерным столом или там за журнальным столиком, положив ногу на стол и сверху на нее, значит, пакет замороженного горошка. Очень холодно, целый день прикладывать пакет замороженного горошка. Вот, на самом деле я считаю, что совершенно зря мне не дали поработать, потому что работа бы меня отвлекала, а так я была предоставлена целый день своим мыслям, и ну я там проснулась, наверное, часам к десяти, съездила, съездила на кухню, позавтракала, помылась, и потом я уже там, не знаю, села то ли смотреть какой-то фильмец, то ли что-то в кресле. И я помню, что меня просто накрыло от того, что я так хотела бежать в этот марафон, и я не добежала. И я, мне кажется, ревела просто часа два подряд, не останавливаясь. Вот. И это было прямо прямо жутко. Вот это <смех> разбитое сердце практически. И мне, в общем, весь день там, мне конечно, звонили родители, которые вообще там с ума сошли, мне кажется. Вот. Ну, в общем, я весь день сидела дома, и мне было прямо очень-очень грустно и одиноко, очень тоскливо. Самое-то интересное, что я перед, за неделю до московского марафона э, была в Травел на регистрации на парижский марафон в апреле. И я сомневалась, регистрироваться мне или нет. И мне Миша сказал, ну, какова вероятность, что ты пробежишь, и тебе не понравится? Ну, по тебе видно, что ты упор, а ты, скорее всего, захочешь, захочешь бежать дальше. И я зарегистрировалась на парижский марафон в апреле. Значит, я сижу с вот этой огромной фиолетово зеленой ногой, который адский болит, на которую я не могу толком встать. Я понимаю, что через полгода я должна бежать 40 километров в Париже. Это было очень так. Что происходит? Что я буду делать? Вот. На следующий день я снова была дома, но я уже работала. Было веселее. Мне было хотя бы чем себя занять. А потом, значит, начальник... У нас было просто мероприятие на четверг-пятницу на работе. И начальник мне такой говорит, давай уже выходи. Вот. Я ездила до конца этой недели, еще ездила на такси на работу, потому что я бы до метро... он Как бы мне идти до метро минут 10, мне кажется, я бы шла минут 20 точно. Вот. И они на работе даже достали мне сломанный стул, чтобы я на него клала под столом ногу. Ну, Но потому что мне надо было ногу поднимать, чтобы отек оттекал от стопы. Вот, очень заботливые коллеги. Нога у меня, конечно, болела, ходила я очень медленно. Прикольно, на самом деле, где-то через неделю нога начала выглядеть, потому что начал сходить синяк, и вот, получается это отек, крови, она застряла э, ну, в узких местах, у меня вокруг каждого пальца э, было такое фиолетовое кольцо каждого пальца на ноге. <свят> вот. И я еще долго грустила довольно сильно. По этому поводу я не бегала месяц. Точно. Конец сентября был забег, и где-то вот в конце октября я вышла на свои первые три километра очень медленные. А я хочу сказать, что я. Недели две-три точно хромала еще. Вот. Каблуки я смогла надеть, наверное, месяцев через девять. Ну, потому что у меня зажила связка, и она, ну, как бы шевелилась в таком диапазоне, что я могу нормально ходить в плоской обуви, но как бы взъем, чтобы засунуть ногу в туфли на каблуках, у меня не работал. Это было очень забавно. Я периодически на работе у меня есть туфли на кабуках, я их доставала, периодически примеряла. Такая нет, еще пару сантиметров нужда. <свят> вот. И, значит, я вышла, наверное, да, в конце октября на свою первую пробежку. Потом там я бегала с переменным успехом. Я уезжала еще в отпуск на ноябрьские праздники, где я тоже очень сильно бесилась от всего происходящего, потому что. Отпуск у меня довольно часто — это я вышла в 8 утра из гостиницы и весь день на ногах, значит, шляюсь там по музеям и прочим достопримечательностям и так далее. И здесь просто... И он был спланирован с расчетом на то, что я смогу ходить много. И здесь просто моя нога не давала мне. К вечеру у меня уже начинал просто связкой болеть адово. И это, ну, как бы напрягает тебя, потому что ты неуверенный... Я была не уверена, а это из-за того, что я, ну, как бы полтора месяца назад ее потянула, или теперь так будет всегда. И потом я ну, понимала, что мне надо через полгода бежать в Париж, надо начинать где-то в декабре тренироваться, и у меня уже очень сильно задело, и мне надо было как-то... Какую-то уверенность завтрашней мне приобрести, и он начала искать забеги. И я нашла в конце ноября. По-моему, это было 27 ноября в парке Победы проходил нечто бойцовский забег. Это было очень странное мероприятие, оно было очень странно организовано. Вот. Я могу, кстати, добавить ссылочку на пост с этого забега. Вот. И там был, была дистанция 10 километров, и я решила, я срегистрируюсь на 10 километров и пробегу. И я начала бегать, и я пробежала где-то километров 5 тренировку, потом 8. И в итоге 27 ноября я пробежала. Ну, там у меня, на самом деле, по часам вышло меньше 10. Борцы эти, они особо не парились с замерением дистанции. Вот. Я пробежала эти там 9-10 километров. Я была очень счастлива, что я смогла это сделать. Несмотря на то, что было скользко, я устала, я боялась очень сильно за то, что было скользко и боялась, что я снова подверну, Но ничего, все обошлось. После этого меня прямо отпустило. Ну, как-то у меня появилась уверенность, что я могу снова бегать, я могу снова это делать. Я начала побольше тренироваться, и уже в декабре я начала готовиться к парижскому марафону. О парижском марафоне я расскажу вам в следующий раз. Вот Я поверну в инстаграме несколько фоточек я нашла. У меня есть... была <смех> дурацкая привычка я иногда фотографировать себя в зеркале до работе. И там есть несколько фоточек, на которых видно, как значит, уменьшается объем моей ноги. Вот, мои лодыжки. Но я хочу сказать, что там фотографии где-то месяца через полтора, и там еще все еще видно, прямо видна разница между ногами. Я хочу сказать, что, ну, это такая травма, которая полностью никогда не заживет. У меня и до этого обе ноги, особенно левая, которую я и подвернула, легко подворачивались. Это как бы с детства такая тема. Я первый раз подвернула левую ногу лет в 11 или в 12 и как бы с тех времен она подворачивается здесь я просто подворачиваю очень сильно это такая травма которая как бы она не заживет уже до исходного состояния никогда вот и поэтому иногда я чувствую да если я там бегу где-то по скользкому или по неровной поверхности я чувствую что нога себя как-то так не уверена. Может поболеть еще что-то. И у меня есть различные эти фиксаторы, в которых я бегаю иногда, если я не уверена в том, что она себя хорошо чувствует. Вот Я практически сейчас не хожу на каблуках, потому что. Ну, там, на работе, по офису, значит, ковролинова ну, отлично, нормально я могу ходить на каблуках. Но на улице просто у меня устает лодыжка. И я решила, что это... эти страдания этого не стоят. А вот, лучше я просто не буду носить каблуки, чем у меня будет постоянно болеть нога. В общем, мне потребовалось два месяца. Мне потребовался месяц, для того, чтобы начать тренироваться, еще месяц мне потребовалось для того, чтобы пробежать какую-то дистанцию, как-то успокоиться. Но, честно говоря, вот это вот паническое состояние, что будет, оно у меня, конечно, еще до парижского марафона сохранялось. Я тренировалась, значит, обязательно с фиксатором на забегах тоже обязательно с фиксатором, вот но парижский марафон я побежала без. На самом деле эмоционально мне, наверное, было тяжелее, чем физически. Мне было эмоционально дольше тяжело. То есть даже когда я начала бегать и уже какой-то пошел прогресс во всем этом эмоционально, я все еще очень сильно боялась и Первую неделю после травмы я прям вечерами приходила домой и рыдала. Потому что когда ты был активным человеком, хорошо двигался и думал, что ты можешь пробежать 42 километра, а ты для тебя теперь по коридору от кабинета дойти до туалета, это прям надо выходить, как в областелине колец, собирать группы из девяти существ четырех хоббитов гнома эльфа и идти вот это очень очень тяжело очень обидно и честно говоря у меня до сих пор остается вот этот страх что я еще травмируюсь каждый марафон я выхожу и я перестала на самом деле выходить на забег с уверенностью, что я финиширую. Что, наверное, не очень хорошо, но я перестала... Как... Вот эта самоуверенность, она немножечко сгасилась. Я теперь всегда в себе сомневаюсь, достаточно ли я тренировалась, а нет ли у меня какой-нибудь травмы. И в итоге практика показывает, что потом, даже если у меня что-то там периодически болит или, ну, как-то дает о себе знать, и я боюсь, что это не даст мне финишировать. В итоге я финиширую. Но вот этот первый опыт, он меня прям очень сильно выбил. Какой, может быть, тут вывод или совет? Как вернуться после травмы? Очень медленно. Честно, я сначала я очень сильно... Я, я старалась как бы так относиться к этому, что это травма, и нужно время. Но это очень сильно раздражало. Когда я вышла на свою первую пробежку, я пробежала три километра с темпом больше 7 минут. Я понимаю, что это медленнее, чем моя первая, самая первая пробежка полтора года назад. Я очень сильно злилась, потому что... Понятно, расстояние, объемы тоже снизились, потому что я не бегала месяц, окей, это понятно, но тяжело как-то принимать новые условия. Я хочу сказать, что, конечно же, за этот месяц, что я тосковала дома, скучала и плакала над распухшейся фиолетовой ногой, я еще, конечно же, набрала вес поела так прилично. Два урока. Один, который я считаю, я так и сделала, и это очень правильная мысль. На первый раз, когда вы бежите дистанцию, не ставить себе а, какой-то план по времени или по темпу. Если это первый полумарафон, первый марафон. Не надо ставить себе какие-то границы, потому что особенно марафон — это такая дистанция, на которой вообще можно и все не так это 42 километра это очень далеко бежать а с первый раз когда вы еще ни разу этого не делали вы не знаете как бы какие у вас силы как вы умеете распределяться потому что на тренировках ну как бы я так понимаю что любители мне советуют больше 30 вообще на самом деле на тренировках бегать я бегала 35 и мне потом та девушка которая меня сейчас тренирует сказала ну ты блин упорная Зачем так много? Вот, и я после этого, к последним двум марафонам, я не бегала больше тридцати, и как бы все проходило нормально. И не надо ставить себе цель на время, потому что это будет лишний стресс, лишнее давление. Того, что вы бежите в марафон первый раз, вполне достаточно. Возможно, и в дальнейшем, как бы, если вы любитель, и вас не интересует время, и не надо ставить себе какие-то цели. Бегите для себя, бегите для кайфа. Вот. Если вы тренируетесь, вы будете улучшать результат или, как минимум, сохранять свой уровень. И второе, то, что не сделала я, если вы получили травму, как бы засуньте гордость в одно место и сойдите сразу, чтобы не усугублять, потому что я понимаю, что моя ситуация могла быть намного проще. Как бы остановись я в тот момент, когда я подвернула ногу, приложи мне как бы в скорость сразу лед и все было бы намного проще. Я бежала десять километров. Ну, бежала, шла, ковыляла, ползла, но я 10 километров я напрягала. Растянутую связку, распухшую ногу и так далее. Не надо этого делать. Нужно, если вы получили травму, нужно тут же прекратить и тут же начать что-то восстанавливать. Вот. Слава Богу, что я поняла, что я еще 12 километров даже пешком не выдержу. Потому что. У меня какая-то была такая мысль, ну пешком же я дойду до конца, я уложусь, наверное, в лимит 6 часов. Почему бы и нет? Вот, но я все таки не до конца упорота. Такие выводы. Во-первых, ну вот так от такого, конечно, никак не спастись, но тренируйтесь, чтобы быть готовыми. И если вы травмировались, прекращайте. Потому что никому не нужны эти жертвы этот сраный героизм. И на этой позитивной ноте <laughs>, спасибо, что послушали меня. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, э, во всех приложениях для подкастов. Даже Google Play стал загружать подкаст в тот же день. Прогресс, я считаю. И увидимся через две недели. Увидимся. Таня, услышимся через две недели. Пока!